0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du lin. Locale, sobre et résistante, la fibre de lin a de nombreuses vertus écologiques et se développe rapidement. D'où cette question, le lin est-elle une fibre d'avenir Pour y répondre, nous recevons Marie de Magde, directrice du textile et du développement durable à la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre. Bonjour Marie de Magde. Bonjour. Vous êtes la directrice textile et développement durable de la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre. D'abord, première question, est ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que c'est la mission de la CELC et ce que vous y faites, vous
1: Oui, alors la CELC, donc, c'est l'association qui rassemble et fédère la filière du lin et du chanvre en Europe et donc qui représente les entreprises depuis l'exploitation agricole jusqu'aux industries donc euh, du champ jusqu'au produit fini, euh, dans 14 pays de l'Union Européenne.
0: Alors on vous a invité, parce que vous êtes euh, sans doute euh, les meilleurs euh, pour parler du lin en France, pour avoir une vision globale de la filière. Euh, évidemment, vous avez, pour prévenir nos auditeurs, vous avez un point de vue positif sur le lin, puisque vous représentez la filière. Euh, d'abord, question un peu de béotien, mais à quoi ressemble le lin De quoi se constitue la plante Quelles sont les différentes variétés de lin qu'on peut trouver Est-ce que vous pouvez nous nous dégrossir le sujet
1: Oui, alors le lin, c'est une longue tige, très fine, qui mesure à peu près un mètre à maturité et qui a une longueur de racine sous terre à peu près équivalente, qui fleurit en juin, qui fait des très jolies fleurs bleues. Mais ce qui est intéressant dans le lin, c'est pas sa fleur, c'est sa tige qui contient des fibres. Et il existe deux variétés principales. Euh, L'une qui est destinée à produire des fibres, c'est celle qui nous intéresse, nous. Euh, Et l'autre, ce sont en fait des variétés cousines, Euh, c'est le lin oléagineux qui lui fait plus de graines, des graines qui sont riches en oméga 3 qu'on va retrouver dans d'autres applications comme l'alimentation par exemple.
0: Et donc c'est là, d'emblée, c'est la différence par exemple avec une fibre comme le canton dont on utilise la la fleur. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire du lin parce que c'est une fibre assez ancienne où et quand trouve-t-on les premières traces de lin dans le monde, mais aussi en France
1: Alors des archéologues ont trouvé euh, les premières traces de lin qu'ils ont datées d'il y a 36 mille ans, euh, dans une grotte dans le, dans le Caucase. Euh, et on sait que c'était euh, une utilisation textile parce que les fibres euh, avaient subi une torsion et une teinture. Euh, ça en fait donc la fibre la plus ancienne de l'histoire de l'humanité et, au final elle a vraiment euh, nous on dit que c'est une fibre de civilisation parce qu'elle a accompagné finalement le, le développement et l'histoire euh, de l'homme et on va la retrouver euh, un petit peu à toutes les époques finalement euh, en passant par euh, charlemagne qui avait décrété que chaque foyer français devait cultiver et travailler son propre lin euh, et au final on va retrouver des exemples dans l'histoire de, de depuis les euh, sublimes dentelle de la Renaissance. Euh, avant ça, euh, c'était l'armure d'Alexandre le Grand qui était euh, faite en, en lin, un euh, lin composite déjà. Euh, Jules César qui se sourçait dans le nord de la France. Enfin, tout, toutes les époques finalement. Le lin, c'est une fibre résiliente, on va dire.
0: Oui, le, 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 l'armure d'Alexandre le Grand, c'était 15 ou 20 euh, couches de fibres de lin pour montrer la résistance de, de, de la fibre.
1: Oui, liées entre elles avec euh, de l'huile, euh, en fait qui euh, rigidifiait ces couches de toile successives, et c'est finalement le principe du, du, du composite qu'on travaille maintenant dans les industries de pointe. Et donc c'est vrai que c'est, ça fournissait déjà un niveau de protection, euh, voilà, pour aller à la guerre, euh, et en même temps une légèreté.
0: Euh, on en trouve aussi euh, dans l'Égypte ancienne. Euh, à quoi servait euh, historiquement le lin C'était euh, d'abord et avant tout pour le textile, pour le papier. Qu'est-ce qu'on faisait du, du lin à, à ces époques-là Oui, le
1: textile principalement, euh, y compris pour les bandelettes euh, des momies. Euh, et déjà, le lin était associé à cette idée de pureté. Euh, et euh, donc seul le lin pouvait finalement accompagner le défunt dans l'au-delà. Euh, par opposition, finalement, aux fibres euh, animales qui n'étaient pas jugées euh, aptes euh, pour tous les usages. D'ailleurs, on trouve aussi les usages sacrés dans le lin, là, dans, dans l'église, par exemple. Il y a beaucoup de, de linge euh, religieux, en fait, euh, qui, qui, est, euh, qui est en lin, encore de nos jours. Et euh, finalement, euh, le lin va être associé à ce, euh, cette notion de pureté, euh, cette notion de noblesse et de qualité aussi, si on revient aux Égyptiens. Euh, c'était le lin qui euh, habillait les pharaons et, euh, et Cléopâtre. Et euh, euh, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de centimètres carrés, on a cru comprendre que euh, la lingerie de Cléopâtre n'était pas forcément très couvante, mais elle était en lin.
0: Alors jusqu'au XIXe siècle, on utilise beaucoup de lin. Euh, à quel moment justement le lin va péricliter, en tout cas en termes de, de proportion C'est l'arrivée des cotonades qui va faire que le lin va perdre de son importance
1: tout à fait euh, et en fait le lin il a eu la concurrence euh, du coton et puis ensuite du synthétique euh, au moment de la seconde guerre mondiale euh, et donc à ce moment là il va euh, euh, perdre un petit peu en, euh, dans ses utilisations il, c'est vrai que la, la, la production et la consommation de lin vont euh, reculer euh, et ce n'est qu'à partir des années 70 ou 80 Que petit à petit va recommencer à euh, intégrer euh, le secteur de la mode par exemple qui représente maintenant la majorité des débouchés Euh, dans les années 50 60 le le premier débouché du lin finalement c'était les tentures murales Euh, donc maintenant c'est le le rapport est assez inversé puisque la mode ça représente 60% des débouchés euh, du lin et la maison la décoration 30%
0: on a fait une, un développement historique du lin, de la fibre. Euh, quels sont aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un panorama du lin Quels sont les principaux usages euh, Quelle est la place du lin dans l'industrie textile aujourd'hui dans le monde Est-ce qu'on a une idée assez précise, euh, justement, de la place qu'occupe le lin aujourd'hui
1: Oui, donc dans ces, dans ces 60% sur, sur l'habillement, euh, on distingue le lin tissé, chaîne et trame. Euh, et le, la maille, ou le, le lin qui est tricoté, euh, qui est un nouveau segment qui a beaucoup grandi depuis 10-12 ans maintenant. Euh, ensuite, 30% pour la maison, donc à peu près la moitié sur le linge de maison, euh, notamment dans le linge de lit, et ça, ça s'est beaucoup redéveloppé, euh, également depuis une dizaine d'années avec euh, la grande euh, vague de lin lavé, et qui est un lin très assoupli, très adouci. est très très confortable pour dormir et donc l'autre moitié à peu près 15% pour euh, la décoration l'ameublement donc euh, rideau canapé euh, etc et puis enfin on va trouver 10% sur des nouveaux usages euh, techniques et composites on va retrouver dans le le sport euh, euh, l'industrie l'automobile beaucoup de nouvelles applications
0: et pour faire un, un parallèle avec la première partie sur, sur l'histoire, euh, avant en gros, si je caricature, euh, l'habillement en France, en Europe en tout cas, c'était du chanvre, de la laine et du lin. Euh, et aujourd'hui, le lin, c'est devenu quand même une fibre assez marginale dans euh, ce qu'on peut porter.
1: Aujourd'hui, le lin représente 0,4% des fibres mondiales. Euh, donc c'est euh, un marché de niche, mais en développement. Euh, Les surfaces sont développées, euh, euh, ont augmenté d'environ 130% entre 2010 et 2020. Euh, Donc ça représente un terroir bien spécifique, euh, donc euh, France, Belgique et Pays-Bas. Et donc cette fibre qui est produite euh, localement, elle est euh, certifiée. Donc il y a euh, deux deux marques de certification pour la filière lin. Donc celle qui concerne la la fibre, c'est European Flax, et donc ça garantit vraiment... Euh, ce lin qui pousse entre euh, Caen et Amsterdam.
0: Donc pour remettre dans le contexte aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 50% de polyester, de, de fibres issues du pétrole, euh, à peu près 25%, un peu moins de, de coton, donc c'est les deux grosses fibres. Et derrière, les, les fibres historiques comme la laine et le lin sont devenues euh, assez marginales. L'intérêt du lin, c'est que c'est une, une culture euh, très locale. La production mondiale, elle est majoritairement européenne et majoritairement française
1: alors le lin européen, euh, donc la fibre européenne flax, ça représente 80% de la production mondiale et c'est lié à des conditions géoclimatiques euh, qu'on ne va pas retrouver ailleurs dans le monde. Euh, donc il y a la qualité des sols, il y a la euh, météo, euh, le lin a besoin d'un climat euh, humide et de températures assez régulières. Et puis il y a le savoir-faire. Euh, le savoir-faire... Qui, euh, qui est très spécifique au lin euh, et qui est transmis de génération en génération euh, par euh, les liniculteurs, les agriculteurs qui travaillent le lin et puis les tailleurs euh, ceux qui opèrent la première transformation euh, industrielle euh, et ces savoir-faire là euh, c'est vraiment une question de transmission ça ne s'apprend pas ni dans des livres ni dans euh, des lycées agricoles euh, et c'est vraiment ces trois conditions qui euh, font que cette culture n'est pas délocalisable
0: Et quand on regarde plus plus précisément, vous l'avez dit, le le lin, c'est entre Caen et Amsterdam, euh, mais c'est majoritairement euh, en Normandie et dans les Hauts-de-France qu'on cultive du lin. C'est vraiment une culture qui est finalement assez localisée sur une bande maritime. Pourquoi euh, D'abord, dans quelle proportion, justement, on en trouve en Normandie, dans les Hauts-de-France Et pourquoi elle est est vraiment euh, cantonnée sur cette bande côtière euh, entre Caen et Amsterdam
1: oui alors si on regarde donc euh, donc l'europe euh, les trois pays c'est 80% de la production mondiale et la france c'est à peu près 80% de cette production euh, européenne euh, et la, la bande côtière c'est vraiment cette combinaison euh, de, de je disais, qualité des sols et, et beaucoup beaucoup cette cette météo en fait le lin ne s'irrigue pas et euh, il a besoin d'humidité pour pousser mais aussi pour Une phase qui s'appelle le rouissage, qui se déroule en en juillet-août. Et on a, euh, près des côtes, la chance d'avoir ce climat humide et un petit peu de crachin très régulièrement, y compris euh, en juillet et en août.
0: Alors euh, l'intérêt du lin c'est que c'est une culture que justement vous l'avez dit qui n'a pas besoin d'être irriguée de manière générale c'est une culture assez vertueuse parce que il euh, y a assez peu besoin euh, d'intrants est-ce que vous pouvez nous dire de de pesticides euh, d'engrais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce dont a besoin le lin et euh, au contraire par rapport à d'autres fibres ce dont le lin n'a pas besoin
1: Oui, tout à fait. Le lin, c'est une culture vertueuse. Alors ici, on parle du lin européen, du lin européen de flax. Ce qu'on en dit n'est pas forcément valable pour du lin qui va pousser dans d'autres régions. Donc, pas d'irrigation, en effet. Il est cultivé aussi sans OGM. Euh, Les variétés qui sont développées sont issues de croisement, donc les méthodes traditionnelles pour obtenir des nouvelles variétés. Euh, Il est cultivé en rotation qui est une pratique agricole qui préserve les sols et les eaux. La rotation, ça consiste donc à alterner le lin avec d'autres cultures. Le lin va revenir tous les 6 à 7 ans sur une même parcelle, donc en alternance avec des céréales, des pommes de terre, des betteraves, etc. Et c'est une pratique qui, d'une part, n'épuise pas les sols, donc n'oblige pas à mettre des quantités importantes d'engrais et d'autre part, ne favorise pas l'installation des maladies Euh, Si on cultivait tout le temps euh, la même culture sur une parcelle, la maladie pourrait euh, s'installer. La rotation permet justement de de l'éviter et euh, d'avoir recours de façon modérée euh, à des pesticides par exemple.
0: Euh, oui, il y a assez peu de, il y a assez peu de ravageurs, notamment il y a assez peu aussi de, de, de d'animaux qui vont détruire les cultures, contrairement, euh, je sais pas, à d'autres céréales ou enfin à des céréales ou à d'autres euh, fibres. Euh, on, on met quand même des fongicides sur le sur le lin. Euh,
1: oui, le lin peut être sensible à certains champignons euh, comme l'oïdium, euh, mais là la recherche variétale permet de euh, euh, développer des nouvelles variétés qui puissent être plus résistantes euh, à ces maladies. Et euh, donc petit à petit, c'est vraiment la R&D qui euh, va permettre euh, d'avoir des pratiques encore plus vertueuses.
0: Et quelles sont les dynamiques du lin Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a quand même une, une dynamique. On cultive de plus en plus de, de lin en Europe et en France particulièrement. On voit ces dernières années une augmentation substantielle de la production de lin
1: Oui, alors euh, je je disais les surfaces ont été euh, multipliées donc euh, depuis entre entre 2010 euh, et 2020. On voit que la demande aussi euh, augmente euh, et que le lin il est recherché non seulement pour ses euh, vertus environnementales mais aussi pour euh, ses qualités. euh, Et finalement, mieux on le connaît, plus on apprend à à mesurer aussi, à vérifier ces qualités, euh, que ce soit dans, le, dans l'habillement, les qualités de thermorégulation, euh, que ce soit dans ces qualités techniques aussi. Euh, on voit que la, la demande à, à, augmente régulièrement.
0: Et est-ce que justement on n'est pas borné par des limites physiques, des limites de terres arables Est-ce qu'on va pouvoir développer encore cette culture Est-ce qu'il y a un, un potentiel encore important, ou est-ce que finalement on va être quand même limité par justement la, la, le climat et la capacité à pouvoir mettre en culture du lin
1: Alors euh, le lin, il a la possibilité encore de se développer, il n'est pas encore forcément cultivé sur l'ensemble des terres euh, qui s'y prêtent dans cette bande côtière où il est, qui est sans son terrain de prédilection. Euh, donc, il a encore quelques, voilà, capacités à, à se développer. Euh, son développement ne, euh, ne peut se faire que de façon mesurée aussi, parce qu'il faut aussi dimensionner le parc de machines euh, par rapport aux hectares cultivés. Le lin, ça demande des machines de récolte spécifiques. Euh, et donc tout ça, c'est euh, finalement le fruit d'une concertation aussi au niveau d'une filière, de voir comment est-ce qu'on se projette, euh, d'anticiper la demande et de se préparer euh, à cette à l'évolution de cette demande. De la même manière, qu'il faut se préparer aussi euh, au changement climatique, qui a forcément euh, un impact sur euh, des cultures.
0: ça veut dire qu'on va voir les, les cultures du lin migrer vers le nord. C'est ça. Que vous, c'est...
1: Ça moi je suis, voilà, il faudrait demander à des spécialistes d'agronomie, et la filière Lin s'appuie sur des instituts agronomiques de référence. Pour la France, donc c'est Arvalis, et pour la Belgique et les Pays-Bas, c'est Inagro. Voilà, il faudrait demander à ces spécialistes les projections qu'on peut faire.
0: Euh, sur l'agriculture pour qu'on ait une idée ça concerne combien d'agriculteurs en France est-ce que les conditions de vie de ces agriculteurs parce que je lisais hier soir dans un dans un livre que 70 des revenus des agriculteurs étaient dus à des subventions est-ce que les agriculteurs vivent bien du lin est-ce que enfin combien il y en a en France voilà est-ce que vous pouvez nous faire un, dessiner un panorama justement de la culture du lin chez les agriculteurs en France
1: alors, euh, les, euh, en France, c'est entre 9 et 10 000 euh, exploitations euh, agricoles qui cultivent euh, le lin. Et euh, oui, le lin est une culture euh, rémunératrice euh, actuellement, euh, ce qui est un paramètre important pour assurer la pérennité de la, de la filière, parce qu'un agriculteur, il peut faire euh, d'autres cultures. Euh, puisqu'il fait une rotation En fait, chaque année, il, c'est un choix qu'il va faire. Euh, entre entre les différentes cultures et euh, euh, si si le lin n'était pas rémunérateur par rapport euh, aux céréales ou aux pommes de terre etc, on pourrait euh, avoir une baisse de la production il y a donc euh, une adéquation qui doit se faire euh, par le prix aussi entre l'offre et la demande et puis euh, euh, cette cette culture elle est euh, assez risquée en fait, le, tout le challenge euh, pour l'agriculteur et le tailleur en général qui euh, prennent euh, ensemble les décisions euh, de, de, de la conduite de la culture, euh, tout ce challenge, ça va être d'aller chercher la qualité optimale. Et ça au moment du rouissage. Euh, le, donc le rouissage, c'est euh, euh, juillet-août, une période où le lin est laissé dans le champ pour une sorte de macération naturelle. Euh, qui va ensuite faciliter l'extraction de la fibre. Euh, et pour que l'extraction soit euh, la plus propre possible, que la fibre ne soit pas mélangée à de la paille, il faut que le rouissage ait bien été réussi. Euh, ce rouissage, il se fait sous l'action de l'humidité, euh, donc la pluie, rosée mais aussi l'alternance avec le vent et le soleil. Et euh, s'il y a trop d'humidité, si on attend trop longtemps, en fait, on peut... Euh, dégrader ou perdre sa récolte donc tout le challenge est vraiment de euh, se situer sur une courbe dans laquelle on va aller chercher un optimum et prendre euh, le risque ou pas d'attendre quelques jours de plus une semaine de plus sachant que euh, si euh, la pluie s'installe euh, on peut on peut tout perdre et donc il est important aussi que euh, euh, le, l'iniculteur qui a pris ce risque euh, soit rémunéré euh, sinon en effet euh, on on n'aurait pas de euh, motivation pour aller atteindre les meilleures qualités.
0: Justement, ce qui est intéressant avec le lin, c'est qu'on utilise les différentes parties de la plante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles parties de la plante sont destinées à quels usages, par exemple
1: Alors, euh, dans le lin, euh, tout est utilisé. C'est vraiment une plante zéro déchet. Euh, la partie la plus noble, on va dire, c'est la fibre, donc euh, la fibre longue, celle qui va permettre de faire des textiles. Euh, on, on, au moment du teillage, donc de l'extraction, on va également récupérer euh, des fibres courtes qui peuvent uti- être utilisées soit pour des textiles euh, un peu plus épais, euh, qu'on va retrouver par exemple en décoration, ou euh, pour des applications comme euh, des euh, cordages par exemple, qui requiert beaucoup de, de solidité. Euh, on va également euh, trouver, ça fait à peu près 50% en, en poids de, de la plante, euh, de la paille, euh, qu'on appelle les anas, et qui vont être utilisées euh, soit pour faire des panneaux euh, de type euh, panneaux de particules, euh, ou des litières pour animaux, ou du paillis pour le jardinage. Euh, on récupère les graines aussi, bien sûr qui peuvent être utilisés notamment pour faire des huiles, euh, les huiles qui servent à entretenir le bois, euh, les tomates, etc.
0: On peut faire des savons, on peut faire plein on de choses.
1: On peut faire avec des une... savons, on peut faire, oui, oui, oui beaucoup de choses. Euh, vraiment, c'est tous les composants de la plante qui sont utilisés, jusqu'aux poussières, euh, qui sont aspirées, qui vont être utilisées pour des terreaux horticoles.
0: Et juste pour terminer sur un peu l'univers du lin, donc est-ce que vous pouvez nous rapidement nous expliquer les différentes étapes de transformation du lin et après avoir un œil plus général sur la sur la filière. Donc on, on a dit on a beaucoup d'agriculteurs en France, on a aussi des tailleurs. Vous allez peut-être rentrer dans le détail de sur ce que font les tailleurs. En revanche, il y a un manque dans la filière, c'est la filature. Aujourd'hui, les filatures de lin sont beaucoup parties de France. Elles sont en Belgique, en Chine. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous nous faire un petit état des lieux de la, de la filière des, des étapes de, f- de transformation et puis aussi de, de, la, de la filière du lien en général
1: alors euh, tout d'abord euh, on a cette chance en europe d'avoir tous les maillons de cette filière donc non seulement d'être les leaders en quantité et en qualité sur la production de fibres euh, mais aussi d'avoir tous les maillons de transformation euh, donc les maillons euh, donc euh, le, la première transformation industrielle donc c'est le teillage c'est la séparation des différentes parties de la plante euh, et l'extraction de la fibre en particulier. Euh, après, on va trouver le peignage ou le retravail des fibres courtes, euh, puisque on dissocie au moment du tillage euh, les fibres longues et les fibres courtes. Après, chacune va avoir ses différents maillons de transformation jusqu'au produit fini. Euh, donc, côté fibre longue, ça va être donc le peignage, ensuite le, la filature qui peut se faire au sec ou au mouillé plutôt mouillé avec les fibres longues pour faire les fils les plus fins donc après le tissage le tricotage etc euh, en termes de donc de culture et de teillage c'est les trois pays le teillage est généralement situé à proximité immédiate euh, à quelques dizaines de kilomètres euh, des champs donc france et belgique pays bas voilà tout à fait et euh, ensuite au niveau euh, du peignage et de la filature ce sont vraiment des maillons qu'on trouve euh, en europe certes euh, il y a eu euh, depuis une trentaine d'années des délocalisations et c'est une filière maintenant euh, qui est mondialisée euh, mais on a toujours maintenu des savoir-faire en europe donc si on prend la filature euh, on a euh, on va dire historiquement euh, des filatures qui sont situées en pologne euh, et en lituanie et euh, on a depuis quelques années une réindustrialisation. on a aujourd'hui trois filatures qui euh, fonctionnent en France et encore une autre en projet. donc c'est des filatures qui sont en Alsace, euh, dans le nord de la France, en normandie et donc le quatrième projet est en Bretagne et il y a également des projets euh, deux projets de filatures au Portugal après sur les maillons de tissage et de tricotage ils sont vraiment euh, répartis sur euh, l'ensemble des pays européens et chaque pays a finalement ses ses forces euh, et ses savoir-faire en Italie on va trouver euh, un grand savoir-faire pour euh, l'habillement on va trouver dans le nord de la France en Belgique euh, des sort très spécialisé en ameublement. Euh, au Portugal, on va trouver euh, des spécialistes de, de la maille et du t-shirt. Donc finalement, c'est une c'est une filière qui euh, il y a beaucoup de complémentarité entre tous ces maillons et donc de complémentarité entre tous les pays européens.
0: Euh, Alors justement, on va parler des qualités, des propriétés euh, euh, du lin dans l'industrie textile. Euh, Si vous deviez nous convaincre, euh, quelles sont justement les les qualités euh, intrinsèques du du lin euh, pour le textile
1: Les qualités du lin, elles sont nombreuses. Euh, C'est un travail de longue haleine de les répertorier, euh, de les tester en laboratoire et de les communiquer. Euh, si je devais prendre euh, un atout principal euh, côté textile, ce serait probablement toutes les qualités de confort, euh, donc euh, de ventilation, de respirabilité, de thermorégulation, de, d'absorption. Euh, elles ont été mesurées en laboratoire il y a quelques années, au laboratoire français, c'était l'or, euh, et on a pu tester euh, des textiles comparables de lin et d'autres matières comme le coton le polyester, la viscose, etc. Et voir que le lin a été euh, numéro un pour tous ces tests, euh, et en particulier la respirabilité, donc, qui permet de, euh, d'évacuer la, la transpiration et d'avoir des vêtements euh, très adaptés pour un usage sportswear, voire sport actif. Ce serait un débouché potentiel nouveau. Euh, et également tout ce qui est l'absorption et le, et le moisture management euh, ce qui euh, aura aussi un intérêt euh, pour tout ce qui est euh, confort de sommeil par exemple euh, et on s'intéresse de plus en plus à mesurer euh, toutes ces performances et une étude euh, est en cours actuellement justement euh, sur le sommeil parce qu'on sait on va dire par expérience, euh, qu'on dort euh, très bien dans des draps en lin et plutôt mieux que dans d'autres euh, matières. Euh, et ça va être du coup le prochain, le prochain challenge de, de confirmer ça euh, scientifiquement.
0: Euh, donc si je, je résume ce que, ce que vous dites, moi je suis très sujet à, à la transpiration. Euh, quand on a vite chaud, le lin, ça a de la c'est une matière intéressante parce qu'elle permet de, elle est très respirante contrairement par exemple aux, aux matières synthétiques dans lesquelles on, on transpire très vite c'est ça vraiment euh, l'intérêt euh, et vous parliez aussi de, de l'absorption ça veut dire que c'est des, des textiles euh, qui, vont être, euh, qui vont moins sentir par exemple la transpiration
1: Oui probablement alors sur euh, la gestion des odeurs ça on n'a pas réellement fait de test mais on peut Euh, logiquement déduire du fait qu'on a une bonne en effet respirabilité donc on évacue bien la vapeur d'eau donc la la transpiration à l'état de vapeur et le moisture management qui est l'évacuation de euh, l'humidité liquide euh, finalement euh, voilà on peut en déduire qu'en effet euh, le le confort et et notamment la régulation des odeurs euh, va suivre euh, directement
0: est-ce que le lin du coup a d'autres qualités euh, dans l'habillement, dans le, dans le textile
1: Alors dans le textile, le lin est aussi connu pour euh, très bien prendre la teinture et on peut créer avec le lin des gammes de couleurs qui sont euh, denses, qui sont vibrantes et puis qui vont embellir avec le temps euh, et se patiner euh, et, et avoir une très bonne durabilité. Ça, c'est un paramètre qui, dont on parle de plus en plus, et à juste titre, euh, la durée de vie des vêtements, parce que euh, les, on s'aperçoit bien que l'impact euh, du vêtement est très fortement lié euh, au taux de renouvellement de plus en plus effréné qu'on voit, euh, et notamment avec euh, la fast fashion. Euh, et les pratiques vertueuses en tant que consommateur, c'est finalement euh, de porter euh, ces vêtements plus longtemps, et, et donc bien sûr d'investir le fameux moins mais mieux, d'investir dans des vêtements qualitatifs. Euh, et le lin, c'est une fibre extrêmement résistante et qui a une, une durée de vie très longue. Donc, grand-mère se transmettait finalement leur leur trousseau leur linge de maison de génération en génération Euh, et donc euh, aujourd'hui on peut imaginer même si euh, ce n'est pas les mêmes tissus euh, qu'on porte en habillement on peut quand même bien imaginer que la durée de vie d'un textile euh, en lin ça favorise des bonnes pratiques euh, responsables
0: et euh, c'est, c'est, une, c'est une fibre qui résiste bien à la machine à laver. Je, je crois avoir lu dans une étude du CESE, euh, bon, qui date un peu de 2015, mais que justement, elle, elle supportait mieux le lavage que d'autres matières. Je dis des, des choses qui sont justes.
1: Alors, je ne connais pas cette étude, mais le, euh, le lin a en effet cette, cette grande résistance. Euh, et il se lave très bien, contrairement à ce que certaines personnes pourraient imaginer. Parfois, on s'imagine que... Faudrait nettoyer ses vêtements à sec, ce qui n'est pas du tout le cas avec avec le lin. Finalement, le, le lin supporte très bien la machine. Dans certains cas, même des températures assez élevées. Euh, si on a une nappe qui est tachée, par exemple, on ne recommande pas forcément de tout laver à température élevée, parce que... Euh, quand c'est pas nécessaire autant euh, économiser euh, euh, sur sur l'électricité mais euh, le lin peut supporter dans certains cas des températures élevées la seule chose euh, à laquelle je recommanderais de faire attention c'est sur les petits tops en maille euh, délicat euh, voilà qui euh, se lavent plutôt sur des, des programmes euh, comme du, du linge délicat ou fragile euh, sinon euh, finalement une chemise en lin se lave comme une chemise en coton euh, et, voilà le lin n'a pas des spécificités ou pas destinées à traiter de manière spécialement délicate
0: on va donc maintenant parler des, des défauts du lin euh, c'est des vêtements alors moi je vais prendre un exemple très personnel mais euh, euh, ma copine avait une culotte en lin et sa culotte euh, a vite été trouée c'est paradoxalement une fibre qui est à la fois très euh, résistante et en même temps c'est une fibre qui est assez peu élastique, c'est une fibre qui est assez rigide et c'est une fibre qui casse aussi assez facilement. Ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire euh, comme pièce de lin Ça veut dire que certaines, euh, certaines pièces sont fragiles
1: Alors, euh, je parlais de tricotage tout à l'heure. Le, la maille de lin, c'est assez, donc c'est assez nouveau, ça a une douzaine d'années et c'est euh, issu de plusieurs années de recherche et développement parce qu'en effet vous le disiez euh, le lin c'est une fibre qui n'est pas élastique euh, et ça c'est un vrai challenge pour les pour les tricoteurs Euh, cela dit euh, ça après quelques années de recherche et développement ils ont réussi à euh, euh, mettre au point les bonnes façons de tricoter le fil de lin euh, et d'adapter le fil de lin euh, aux machines de, de tricotage donc ça fonctionne après c'est vrai que ça demande un petit peu de se, de, d'être apprivoisé euh, et euh, euh, seule une un très bonne qualité de fil de lin peut être utilisée pour le tricotage donc là dans le cas d'un article de lingerie par exemple en, 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 en jersey euh, s'il se trouve, c'est euh, bah, peut-être justement comme je disais le, euh, tout ce qui est euh, maille tout ce qui est tricoté doit être lavé de façon très délicate. Euh, donc c'est, c'est là, il y a peut-être une voilà une nuance à, à, à avoir. Euh, je ne laverai pas forcément euh, de la même manière que je lave de la lingerie, euh, de, la, de la maille de lin qui peut être un petit peu fragile en effet.
0: Sur les vêtements, justement, cette difficulté liée à la faible élasticité, parce que c'est une fibre ligneuse, donc c'est une forme de bois, pour traduire ça, ça veut dire aussi que le lin est réservé à certaines pièces d'habillement. On voit beaucoup de chemises en lin, on voit quelques t-shirts et quelques pulls. C'est à peu près tout, on peut pas aller sur d'autres, d'autres types de vêtements
1: on peut tout faire on peut tout faire en lin donc en aussi bien euh, dans la version tissée donc en chaîne tram euh, sur des, des, des grosses pièces des vestes des manteaux euh, bien sûr des pantalons et dans la version tricotée donc euh, on disait euh, du, du t shirt euh, du pull euh, finalement les usages sont très très variés ce qui rebute parfois c'est la froissabilité euh, et ça on sait maintenant euh, y répondre euh, alors d'une part euh, en travaillant sur les finissages finition euh, des lins beaucoup plus assouplis qui vont moins se froisser euh, le jersey ça c'est la réponse idéale parce que euh, le, la, euh, les mailles qui composent le tricot en fait ont cette euh, élasticité naturelle donc c'est un complément parfait des, des qualités euh, du lin euh, et puis aussi euh, les mélanges ça, ça permet euh, alors d'une part de diminuer la froissabilité et d'autre part aussi de, d'ouvrir d'autres possibilités d'avoir des, euh, des aspects des touchés, des comportements de tissus très différents et aussi même d'aller chercher euh, des, de la demi-saison voire des, du vêtement d'hiver avec des mélanges avec d'autres fibres nobles comme la laine l'alpaga le cachemire etc
0: oui, ce qu'on voit souvent maintenant, c'est des mélanges, des chemises qui sont par exemple à moitié en lin, à moitié en coton. Ça permet aussi de, de, de ne pas avoir un textile qui est assez rêche, parce que c'est une, aussi un des, euh, des avantages du lin, c'est qu'il a une matière très, enfin, un peu rêche et que beaucoup de gens euh, n'aiment pas en porter à cause de ça.
1: Alors, euh, moi, j'ai, je dirais que le lin... Euh, Il est rêche quand il est neuf et pas encore lavé. C'est pour ça que le lin lavé a autant de succès. C'est parce qu'en fait, il est de plus en plus maintenant pré-lavé pour être déjà doux au moment où on l'achète. Les mélanges, ça permet... Euh, ça, alors, ça, le lin coton par exemple va permettre peut-être de séduire quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de porter du 100% lin. et Ça peut peut-être le rassurer d'avoir euh, un intermédiaire, on va dire. Euh, mais il y a aussi d'autres types de mélanges qui vont apporter euh, des comportements différents. Euh, le lin et la soie ou le lin et la viscose, responsable de préférence, ça va apporter plus de fluidité par exemple et un côté plus euh, plus féminin. Et peut-être plus habillé et moins casual donc chaque type de mélange finalement va apporter d'autres euh, va emmener le lin en fait dans d'autres dans d'autres univers euh, plus de versatilité finalement euh, et donc plus de créativité pour les marques et de choix pour les consommateurs
0: il y a une autre problématique quand on évoque le lin c'est que c'est plus cher euh, que d'autres tissus euh, là moi je regardais euh, euh, on trouve pas vraiment ou difficilement des chemises à moins de 50 euros, même des, des t-shirts. Je regardais sur la marque L'Important, qui est euh, une des marques importantes du lin en France. Il euh, n'y a pas de t-shirt à moins de 49 euros. Donc c'est vrai que par rapport à du coton, ça paraît euh, très cher. Euh, qu'est-ce qui explique ce coût euh, du lin
1: Alors déjà, l'origine du lin, le fait qu'il soit cultivé euh, en Europe de l'Ouest euh, et dans des conditions qui sont respectueuses des droits humains euh, et des règles du du droit du travail Euh, et c'est aussi une matière qui requiert des savoir-faire importants euh, à chaque étape de transformation donc toutes ces voilà tous ces facteurs font que le lin est plus cher que le coton, mais euh, le, la bonne nouvelle c'est que le lin est moins cher que la soie, la laine, le cachemire et beaucoup d'autres matières. Euh, il faut juste avoir conscience du fait que c'est une fibre noble et qualitative, euh, qu'on va le garder longtemps, euh, et finalement ça repositionne euh, ce prix à une place qui a une une, un juste positionnement finalement euh, euh, et qui est un achat euh, responsable et euh, un investissement, on va dire, euh, durable. Euh,
0: je, je discutais avec une amie qui, qui a, qui a une, une marque de vêtements euh, responsable et elle me disait aussi que le lin, c'était une matière qui était... Enfin, que finalement, le, le coût de la matière, euh, eux, ils, ils travaillent notamment du coton bio, ils travaillaient un peu avec du lin, et ils me disaient que la, le, le, le le coût de la matière, finalement, dans le vêtement, n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important. Mais ce qu'elle me disait, c'était que le lin était, pour les ateliers, très difficile à travailler, parce qu'il pouvait bouger, il était moins, euh, disons, standardisé que d'autres fibres, euh, et que du coup, ça apportait aussi un surcoût en atelier, qu'il fallait un vrai savoir-faire pour travailler le lin. Euh, C'est une matière qui est difficile à travailler, et c'est aussi ce qui explique en partie son son coût.
1: Alors ça, je ne saurais pas dire si c'est difficile à travailler. Euh, Dans dans l'ameublement, par exemple, les designers disent au contraire qu'ils aiment travailler avec des matières euh, naturelles, et notamment avec le lin qui a une structure et une bonne tenue. Euh, parce que c'est plus facile à couper et à assembler que des matières plus synthétiques qui glissent, qui qui ont moins de stabilité. Donc euh, j'imagine que ça dépend de chaque type euh, de vêtements euh, ou ou d'accessoires, de décoration, et ça doit être euh, probablement différent dans chaque cas, je ne sais pas.
0: Euh, aujourd'hui, quels sont les, les les débouchés en matière textile du lin, euh, de manière géographique Est-ce que c'est une matière qui est euh, très vendue en France, euh, en Europe de l'Ouest en général Est-ce que il y a d'autres pays qui s'intéressent à ce à cette matière
1: On voit que, alors en effet euh, les l'europe s'intéresse beaucoup au lin et que l'origine locale euh, du du lin européen y est pour euh, certainement pour beaucoup Euh, à l'étranger aussi euh, on observe une une demande euh, en hausse Euh, on a publié le baromètre euh, du lin qui euh, est un sondage réalisé dans six pays donc en europe mais aussi euh, en chine en inde et euh, aux états unis et euh, on voit notamment qu'il y a une vraie appétence euh, en inde euh, le marché s'est développé euh, depuis déjà plusieurs années euh, notamment autour de l'habillement masculin euh, et le lin est de plus en plus prisé là bas euh, également la chine euh, commence à euh, consommer du lin et plus seulement le transformer pour le réexporter euh, et, et, euh, et dans la, dans la plupart de ces pays, le lin se classait dans le top 3 des matières préférées des consommateurs, devant tout le choix de, de fibres qu'ils avaient à leur disposition. Donc ça, sont des, des indicateurs assez favorables. Et ce baromètre montrait aussi que 60% des consommateurs étaient prêts à payer plus cher un produit en lin qui avait une origine européenne certifiée.
0: Et en France, euh, c'est, c'est les vêtements en lin, ou c'est quelque chose qui se vend bien, ou le, le marché est dynamique Ou alors on a, on a des difficultés à vendre aussi sur le marché français
1: Alors, je n'ai pas de chiffres euh, sur les ventes, mais on voit que euh, les campagnes de promotion euh, J'aime le lin, donc qui, dans lesquelles on accompagne des marques pour euh, communiquer sur euh, les euh, l'origine, euh, les qualités euh, et tout le storytelling en fait de leurs produits en lin euh, ont de plus en plus de succès parce que les marques sont de plus en plus demandeuses euh, d'avoir ces informations, ces outils euh, de vente euh, parce que ça répond à des attentes de leurs clients.
0: Euh, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, on, on a l'impression qu'il y a beaucoup de petites marques qui travaillent du lin. Est-ce que vous, au contraire, vous êtes de plus en plus sollicité par les grandes marques qui essayent de, de, d'utiliser de plus en plus la matière
1: euh, On est sollicité, on va dire, euh, par toutes les typologies de marques. Et aussi bien on voit euh, dans, les, euh, dans les défilés, dans les Fashion Week, euh, que les marques euh, premium, euh, et luxe s'intéresse de plus en plus au lin on voit aussi que les jeunes créateurs engagés euh, souvent choisissent le lin parmi euh, les, leurs matières euh, vertueuses euh, les grandes marques la grande diffusion aussi euh, s'intéressent au lin et demandent de plus en plus les certifications je euh, parlais de la certification européenne flax euh, le, le nombre d'entreprises certifiées a été multiplié par 7 depuis euh, janvier euh, 2020 euh, donc on observe vraiment que c'est une demande qui est qui est générale de toutes ces marques à la fois en termes de euh, d'origine et de traçabilité Parce que, comme je le disais, euh, seul le lin européen, donc certifié, euh, vient en fait avec cette garantie d'être issu de ces pratiques euh, vertueuses. Euh, Et également, euh, les marques nous demandent euh, des études d'impact. Et ça ça fait partie de nos missions aussi et des études scientifiques que l'on mène euh, de calculer des euh, impacts et donc des, faire des analyses de cycle de vie sur tous les maillons donc à la fois de production de la fibre et de transformation euh, du lin pour pouvoir euh, répondre à la fois aux demandes euh, croissantes des consommateurs et aussi à l'évolution réglementaire qui rend progressivement, obligatoire, l'affichage environnemental. Euh,
0: on va parler d'un, d'un autre sujet. Vous l'avez dit, euh, le lin, il euh, y a des usages secondaires qui ne sont pas liés au textile. Euh, c'est un matériau, une fibre, qui a des propriétés intéressantes, notamment de résistance euh, Est-ce que vous pouvez nous donner les, les, les autres usages, en dehors du textile, du lin, et, et pourquoi le, cette fibre est, est de plus en plus plébiscitée pour ces usages
1: oui on a des usages qui euh, vont de euh, la construction l'isolation euh, jusqu'aux matériaux composites qu'on va retrouver euh, par exemple dans les loisirs euh, le sport euh, ou l'automobile euh, et on a de plus en plus d'exemples ça va de, euh, de la planche de surf euh, de notox. Euh, le euh, le skateboard euh, aconite euh, les skis rossignol il euh, euh, les casques égides on pourrait citer beaucoup de beaucoup d'exemples euh, l'Aifi également euh, parce que le lin a des propriétés très intéressantes euh, donc à la fois de légèreté mais aussi euh, de résistance de rigidité euh, d'absorption des vibrations euh, d'isolation phonique donc tout, voilà toutes ces propriétés alliées à euh, son excellent profil environnemental font qu'il est recherché pour ce type d'application.
0: Euh, est-ce que vous pouvez prendre des exemples Moi j'ai été assez frappé, j'ai, j'ai lu par exemple, je, je crois que c'est dans les trains bombardiers où euh, on trouve du lin parce que justement c'est, c'est un matériau qui est léger, c'est aussi euh, ça, une de ses vertus pour euh, le développement justement industriel des filières industrielles.
1: Le lin a en effet euh, des qualités de légèreté, mais aussi donc alliées à euh, de la résistance et à de la rigidité. Et, euh, et c'est une très bonne fibre euh, de renfort pour euh, être utilisée, donc associée à une résine dans un matériau composite. Et, et c'est ça qui va donner ces applications qu'on peut retrouver euh, voilà, dans le sport, dans euh, les, tout ce qui est transport euh, et, euh, et industrie de pointe euh, demain.
0: C'est vrai, quand on, pense, quand on pense au lin, on pense à une culture traditionnelle, à une fibre un peu archaïque, disons-le, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment des développements de pointe. Il y a d'autres exemples qui vous semblent intéressants de mentionner, justement, dans l'utilisation de ces matériaux composites
1: Oui, on va retrouver aujourd'hui le lin dans des coques de bateau. Euh, on va le retrouver également euh, dans des voitures de Formule 1, que ce soit dans la carrosserie ou dans l'équipement intérieur euh, de, des voitures. Euh, donc Les applications elles sont euh, haute performance euh, et de plus en plus multiples
0: même si euh, on comprend bien que le le problème dans l'industrie textile, c'est surtout la surconsommation. On voit bien que le lin euh, peut être une fibre intéressante. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez adresser euh, à nos auditeurs qui ont compris l'intérêt de de cette fibre
1: Oui, en résumé, le lin, c'est une fibre naturelle, euh, locale, traçable. Euh, C'est une filière agro-créative. Euh, et euh, le, le lin c'est une fibre de choix euh, pour euh, un choix responsable euh, en particulier donc s'il est tracé euh, donc certifié European Flax qui garantit l'origine de la fibre euh, et ou Masters of Linen euh, pour un écosystème textile européen. Euh, et euh, c'est une fibre qui, euh, dont l'empreinte environnementale, euh, donc mesurée par des ACV réalisés collectivement euh, par la, la CELC l'ensemble de la filière, peut être euh, démontrée euh, et sera bientôt euh, affichée euh, sur euh, les vêtements et les produits pour euh, permettre un choix éclairé aux consommateurs.
0: Ça, les analyses de cycle de vie, pardon, euh, je réagis là-dessus, mais est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut y avoir accès
1: oui, oui, les, toutes les études réalisées par la CELC sont en open source sur, sur le site, europeanflax.com, et en particulier l'analyse de cycle de vie dont nous avons publié le premier volet euh, en février 2022 en concernant la fibre longue taillée European Flax. Euh, c'est en libre accès euh, et euh, les données sont libérées sous condition d'usage, euh, bien sûr à condition de les utiliser dans euh, le respect de la méthodologie euh, qui est, qui est euh, en vigueur, et notamment donc la méthode européenne qui s'appelle PEF, Product Environmental Footprint, et concernant les étapes de transformation, euh, le peignage, euh, la filature, etc., le travail est en cours et sera... Donc, également euh, d'ici quelques mois disponible à tous.
0: Marie de Magde, un grand merci d'être venue dans le Greenator Club. Merci à vous et à bientôt.